0: Ich wünsche Ihnen eine märchenhafte Viertelstunde. Fragen Sie einen Erzähler oder eine Erzählerin, was seine oder ihre Schutzpatronin ist. So bekommen Sie die Antwort. Scheherazade, die große Heldin aus Tausend und eine Nacht. Von ihr möchte ich erzählen. Es war einmal ein Sultan Scheherban hieß er und er herrschte über die Inseln Indiens und die Inseln Chinas. Er hat ein riesengroßes Reich und dieses Reich hat er geerbt. Und das war vielleicht sein Problem, denn äh, er hat nichts selbst beigetragen. Alles war schon da und er war ein misstrauischer Mensch. Er hat sich immer überlegt, äh, Bewundern mich die Leute? Respektieren sie mich wirklich, wenn sie vor mir knien und das Haupt beugen? Was geht da in ihren Köpfen drin vor? Verlachen sie mich hinter meinen Rücken, eventuell sogar durch und durch misstrauisch. Aber die wichtigste Frage für ihn war natürlich, werde ich geliebt? Werde ich geliebt? Und er hat die Leute danach gefragt, natürlich haben sie gesagt, ja. Natürlich hätte er sich gedacht, sie sagen natürlich, ja, was sollen sie denn sonst sagen zu mir? Und er war sich nie sicher. Und er hatte eine Frau, dieser misstrauische Mensch, der so liebessüchtig war. Und diese Frau liebte ihn wirklich. Sie liebte ihn über alle Maßen. Und er sie auch. Aber während sie natürlich wusste, dass er sie liebt, wusste er es nicht. Und er hat ihren Worten genauso wenig geglaubt, wie den Worten seiner Untertanen. Jeden Tag hundertmal fragt er sie, liebst du mich? Und sie sagt, ich liebe dich. Und er denkt sich, ich will sie testen, ob sie die Wahrheit sagt. Und er sagt zu ihr, pass auf, ich werde mit meinem Bruder verreisen, auf Geschäftsreise gehen und ich möchte, dass du in der Zwischenzeit deine Gemächer nicht verlässt. Und sie sagt, aber warum denn? Ich muss doch die Hausarbeit machen. Ich muss nach dem Gesinde sehen. Es gibt so viel zu erledigen. Ich will, dass du deine Gemächer nicht verlässt. Es ist unsinnig, sagt sie, aber sie verspricht es ihm. Er geht aber nicht auf Reisen. Mit seinem Bruder versteckt er sich, verkleidet sich und beobachtet seine Frau. Und die Frau denkt sich, ja, er ist halt ein bisschen eigenartig. Er will mich testen, ob ich ihn wirklich liebe, aber ich weiß ja, dass ich ihn liebe. Natürlich, aber ich, die Hausarbeit muss ja gemacht werden. Ich muss nach dem Rechten sehen und sie wartet, bis er weg ist. Und dann natürlich verlässt sie die Gemächer. Und er denkt sich, sie betrügt mich. Am ersten Tag hält sie ihr Versprechen nicht. Und er denkt sich, wenn sie sogar bei so kleinen Dingen schon nicht die Wahrheit sagt, was wird denn bei Großen sein? Wenn es um die Liebe geht, wird sie dann mich auch belügen? Und er ist so unruhig im Herz, so zerrissen ist er im Herz. Und er will es wissen, er will es wissen, er will wissen, vor allen Dingen will er wissen, ob sie ihn betrügt, ist sie fähig, mich zu betrügen. Und da lernt er einen vornehmen Herrn kennen, einen Gelehrten, einen schwarzen Gelehrten, der unglaublich viel weiß, der jung ist, der sehr, sehr schön aussieht, sehr gewandt ist, sehr charmant ist und der Sultan, dieser arme, zerrissene, von Misstrauen zerrissene Mensch, denkt sich, ihn, ihn werde ich ansetzen. Und er sagt zu seiner Frau, hör zu, ich muss wieder verreisen, äh, aber vielleicht war das nicht klug, dich einzusperren damals. Ich bin der Meinung, dass deine Bildung zu wünschen übrig lässt. Ich habe dir einen Lehrer, gebe ich dir, aber ich möchte, dass du mit diesem Lehrer allein in deinen Gemächern bist. Er braucht Ruhe, um dir das mitzuteilen und dir beizubringen, was er weiß. Du sollst ganz allein mit ihm sein, Tag und Nacht. Aber das ist doch, ist das klug, sagt die Frau. Ja, das ist klug, weil ich es so will. Und wieder verreist er nicht. Dann versteckt sich mit seinem Bruder, aber was er sieht, es ist nichts auszusetzen. Diesmal verlässt sie auch die Gemächer nicht, weil sie denkt, ja gut, wenn er es so will. Aber es geht ihr natürlich auf die Nerven, ja wie denn auch nicht. Aber er lässt nicht locker. Dann bespricht er sich mit diesem schwarzen, schönen Gelehrten und sagt, was, was habt ihr besprochen, worum ging es in einer Schule? Und er sagt, ja um alles mögliche, du musst dir auch Anatomie beibringen, sagt er zu ihr. Das heißt, am Körper lehren und dann passiert es, vielleicht aus Trotz, die Frau betrügt den Sultan und er rast. Ich hab's von Anfang an gewusst, sagt er, von Anfang an habe ich's es gewusst. Er befiehlt seinen Großvisier zu sich und sagt, bring sie um, töte sie, schlage den Kopf ab. Der Großvisier sagt, du hast es doch provoziert, bist du denn... Nein, er will's. Und er lässt die Frau töten. Aber er ist natürlich nach wie vor liebessüchtig und, und, und voll Begierde nach Frauen. Und da beschließt er, ich werde jeden Tag heiraten. Jeden Tag eine andere Frau. Ich werde eine Hochzeitsnacht mit ihr feiern und am Morgen nach Sonnenaufgang werde ich sie enthaupten und am nächsten Tag wieder eine neue. So habe ich, laufe ich nie Gefahr, dass ich betrogen werde. Und dieser Verrückte, dieser vom Wahn Getriebene, der zieht das durch, dieser Sultan. Und das geht so dahin, das geht so dahin, über Monate, Monate schon sind 200 junge Frauen getötet worden. Das ganze Land verfällt in Trauer und in Unglück und in Entsetzen. Und der Großvisier, der hat diese furchtbare Aufgabe, die Frauen zu holen und sie hinrichten zu lassen. Und dieser Großvisier, der hat zwei Töchter, zwei sehr, sehr kluge, sehr, sehr schöne Töchter. Die ältere heißt Scheherazade und die jüngere Dinarsade. Und eines Tages sagt Scheherazade zu ihrem Vater, ich will den Sultan heiraten. Du, du bist verrückt, du weißt doch, das Ende mit dem Tod, sagt der Vater. Nein, vielleicht kenne ich ein Mittel, ihn zu heilen von seinem Wahn, sagt sie. Und sie besteht darauf, und der Vater führt sie dem Sultan vor, und der Sultan sagt, wenn du glaubst, sie schone ich, hast du dich getäuscht. Und Scheherazade hat sich zuvor mit ihrer Schwester abgesprochen, mit Sade, und sagt zu ihr, ich werde dich holen lassen am Abend. Und wenn wir dann so zusammensitzen, ich werde sagen, ich möchte mich von dir verabschieden. Dann sag du, ach liebe Schwester, erzähl doch eine deiner wunderbaren Geschichten, die jetzt nie, nie mehr jemand hören kann, weil du ja sterben wirst. Eine erzähl uns noch und dann will ich eine Geschichte erzählen. Vielleicht ergibt sich daraus die Möglichkeit, den Wahn dieses Sultans zu heilen. So geschieht es. Hochzeitsnacht. Sultan und Scheherazade schlafen miteinander. Hinterher weint Scheherazade. Er fragt, warum weinst du? Das fragt er noch. Und sie sagt, ich würde gerne meine Schwester sehen. Man holt Dina Sade und die sagt, ach Schwester, Seher Sade, willst du nicht eine deiner Geschichten erzählen? Und erzählt eine Geschichte. Und so, so unglaublich dramaturgisch gefinkelt erzählt sie diese Geschichte, dass der Höhepunkt der Geschichte genau dort ist, wo die Sonne aufgeht. Und dann bricht sie ab. Und der Sultan sagt, ja was? Und sie sagt, ja, jetzt ist meine Zeit abgelaufen. Du wirst mir jetzt den Kopf abhacken. Ja, aber ich will doch wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ja, für mich ist es jetzt zu spät. Also gut, sagt der Sultan, machen wir eine Ausnahme bei dir. Du sollst äh, den heutigen Tag noch, noch überleben. Ich möchte wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und am Abend, wieder nach der Liebe, erzählt sie eine, die, die Geschichte zu Ende. Und wieder sagt Nasade, da ist es mitten in der Nacht, ach, noch eine Geschichte und der Sultan, weil er so, so auch so fasziniert war von dieser Schönheit der Geschichten, sagt, ja gut, noch eine Geschichte. Und Scheherazade erzählt noch eine Geschichte und wieder so dramaturgisch geschickt, dass am Höhepunkt die Sonne aufgeht. Und so geht das so dahin, von Nacht zu Nacht erzählt Scheherazade um ihr Leben. Am Tag über ist Dina Sade unterwegs, draußen in der Stadt und überall, um zu recherchieren, weil irgendwann sind natürlich die Geschichten zu Ende, sie muss recherchieren. Sie erzählt in Stichworten ihrer Schwester tagsüber, was sie recherchiert hat und Scheher Sade, die, die größte aller Erzählerinnen, die Künstlerin des Erzählens, baut daraus wieder diese Geschichten. Geschichten. Aber dann, in der 500. Nacht, Scheher hat dem Sultan inzwischen einen Sohn geboren und ist schwanger wieder, da fällt ihr nichts mehr ein. Und auch Dina Sade hat nichts erfahren. Ihr fällt nichts mehr ein. Und sie weiß, der Wahn des Sultans ist noch nicht geheilt. Und da kommt die Scheheri diese geniale Erzählerin, auf die Idee und sie erzählt dem Sultan eine Geschichte folgende. Sie sagt, es war einmal die Frau eines Sultans. Und dieser Sultan, der war so misstrauisch, so unglaublich misstrauisch. Er hat einfach ihr nicht geglaubt, dass sie ihn liebt, aber sie hat ihn über alle Maßen geliebt. Und dann hat er sie gedemütigt, hat sie in einem Zimmer eingesperrt, hat gesagt, du darfst das Zimmer nicht verlassen, hat sie weiter gedemütigt, hat gesagt, du bist zu so ungebildet, hat ihr einen Lehrer gegeben und hat sie so in, in seinem Misstrauen in eine Ecke getrieben, dass sie schließlich und endlich und sie erzählt eigentlich die Geschichte von der ersten Frau des Sultans nur aus der Sicht äh, der Frau. Und wie schon öfter war bei den Geschichten, die Scheherazade erzählt hat dem Sultan, hat der Sultan dann selber äh, Spekulationen angestellt, wie die Geschichte ausgehen könnte, dass er gesagt hat, also ich kann mir vorstellen, bei anderen Geschichten eben diese berühmten Geschichten von Alibaba und die 40 Räuber zum Beispiel, oder Sindbad der Seefahrer, all diese Geschichten hat die Scheherazade ihm erzählt. Und oft hat der, der, der Sultan spekuliert, wie kann die Geschichte ausgehen. Und bei dieser Geschichte ist er besonders engagiert, aber, und das ist das Raffinierte, er ist diesmal engagiert nicht für diesen Sultan, sondern für dessen Frau, weil Scheherazade diese Geschichte so geschickt erzählt hat, das wissen wir ja, ein Erzähler, Vermag, Sympathien zu verteilen, auch an die unsympathischsten. je nachdem wie der Erzähler diese Sympathien verteilt. Und die Scheherazade hat es verstanden, das Schicksal dieser Frau so darzustellen, dass der Sultan daran teilgenommen hat. Und er spekuliert und Scheherazade und dinasade fragen den Sultan, was glaubst du soll geschehen mit dem? Ach, diesen, den würde ich hinrichten lassen, wenn er sich so aufführt, so ein verrückter Kerl, sagen sie. sagt er. Sie sagen ihm nicht, dass der verrückte Kerl er selber ist. Aha, du meinst und sie verhandeln und dann geht die Sonne auf und Scheherazade unterbricht ihre Erzählung und der Sultan sagt, darüber musst du mir dann erzählen, heute Nacht musst du mir erzählen, wie es ausgegangen ist. Ich hoffe, dass dieser unmögliche Kerl ordentlich bestraft wird. Dann ist der Tag. Scheherazade und Dinasade, ihre Schwester, beraten. Was soll geschehen? Dinasade sagt, hör zu, er selber hat gesagt, was geschehen soll. Man will doch seinen Vorschlag nicht übergehen. Er hat gemeint, dieser Kerl soll mit dem Tode bestraft werden. Das wollen wir doch vollziehen. Und Dinasade verschafft sich ein Schwert und sagt, Du erzählst und erzählst und lullst ihn ein und ja oft ist es ja passiert, dass während der Erzählung er eingeschlafen ist, um Gottes Willen nicht, weil die Erzählung so langweilig war, sondern weil sie ihn in Trance versetzt hat. Und wenn er dann schläft, dann rammen wir ihm doch das Schwert in die Brust und machen diesem ganzen Horror endlich ein Ende. Scheherazade stimmt zu. Aber sie stimmt nur mit dem Kopf zu. Etwas Eigenartiges ist passiert, was man erst im 20. Jahrhundert vielleicht das Stockholm-Syndrom nennen wird. Sie hat sich nämlich in ihren Peiniger verliebt. Ja, Sie war ja jede Nacht bei ihm gelegen. Sie hat ein Kind von ihm und sie ist schwanger von einem weiteren. Und eine hohe Identifikation mit diesem Monster ist geschehen. Und als er dann tatsächlich in der Nacht dort liegt und in Trance, weil er der schönen Stimme der Schere Sade zugehört hat, da bringt sie es nicht übers Herz. Und die Tür geht auf und ihr kleiner Sohn kommt herein und sie bringt es nicht übers Herz. Und sie erzählt die Geschichte zu Ende und erzählt, dass dieser verrückte Sultan gesund geworden ist, dass er vom Wahn geheilt wurde. Und da wird auch der wirkliche Sultan vom Wahn geheilt, allerdings erst allmählich, denn es folgen noch weitere 500 Geschichten, bis tausend und eine Nacht zu Ende gelebt und zu Ende erzählt sind.